0: Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist
1: Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion was auf
1: die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 40 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. April
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Dietmar Bläsing, Vorstandssprecher des Volkswohlbundes, über die sich verdunkelnde Zukunft der Riester-Rente, die jüngsten Äußerungen von Olaf Scholz über Versicherungsvermittler und welche Art von Maklern sich ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft machen müssen. In den News der Woche geht es
0: darum, was die Versicherungsbranche von der nun beschlossenen Senkung des Höchstrechnungszinses hält, und warum ein schwerer Verlauf einer Corona-Erkrankung den Abschluss einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung
1: gefährden kann. In der Kolumne der Woche spricht Vertriebsexperte Hans Stoib über die Bedeutung von Coaches. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Zielgruppen,
0: erläutert Thomas Gießmann, wie er sich zum Spezialisten für die Absicherung von E-Bikes
1: gemacht hat. Aber bevor es losgeht, an dieser Stelle wie immer ein kleiner Dank an unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland.
2: Im Gespräch
1: Dietmar Bläsing ist Vorstandssprecher des Volkswohlbundes. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Denn Bläsing ist das, was man gemeinhin als gerade heraus bezeichnet. Auch in unserem nun folgenden Gespräch nimmt er kein Blatt vor dem Mund. So mag er beispielsweise nicht an einen Zufall glauben, dass das SPD-geführte Bundesfinanzministerium in dieser Woche eine Senkung des Höchstrechnungszinses in der Lebensversicherung besiegelt hat, ohne zugleich den Beitragserhalt in der Riester-Rente kippen zu wollen. Denn dadurch würde ein Provisionsdeckel durch die Hintertür bzw. durch die kalte Küche geschaffen, um es mit Bläsings Worten zu sagen. Wie er das genau meint und ob der Riester-Rente nun womöglich das Aus beim Volkswohlbund droht, erklärt er uns gleich im Interview. Darin sagt er auch, warum die Kritik an einer zu hohen Kostenbelastung von Riester-Verträgen zu kurz springe und er verrät uns, was ihn zuletzt maßlos geärgert hat. Aber zum Glück auch, woran er sich in der ermüdenden Zeit der Pandemie erfreuen konnte. Jetzt geht's los. Hallo Dietmar Bläsing, herzliche Grüße nach Dortmund. Willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank, lieber Klein.
1: Ja, wenn diese Podcast-Ausgabe am 30. April erscheint, steht der Mai schon vor der Tür. Der wonnemonat der bekanntlich alles neu macht und hoffentlich auch den Optimismus der pandemiemüden Bevölkerung beflügelt, nenne ich es mal. Und natürlich sehnt auch die Versicherungsbranche eine Rückkehr zur Normalität herbei. Ich denke, da geht es Ihnen wie mir, lieber Herr Blesing. Vielleicht können Sie einmal für uns auf aktuelle Entwicklungen im Versicherungswesen oder in Ihrem Unternehmen eingehen, sei es mit Corona-Bezug oder auch ohne. Konkret gefragt, was hat Sie in den vergangenen Tagen besonders gefreut und worüber haben Sie sich sehr geärgert oder aufgeregt?
2: Also wenn ich, wenn ich nochmal ähm, ihren, ihren Gedanken gerade aufnehmen darf, äh, dass die Branche und auch ähm, einzelne Pandemiemüde sich nach einer Rückkehr zur Normalität sehnen, ähm, dann stelle ich im Moment fest, dass das bei uns in der, in der Belegschaft, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich der Fall ist. Obwohl wir gehalten sind von unserem äh, Bundesarbeitsminister Heil, ähm, alles dafür zu tun, dass die Menschen zu Hause bleiben, kommen doch viele wieder rein, weil sie sagen, ich halte es einfach nicht mehr aus, mir tut der Rücken weh vom Küchenstuhl oder die Kinder stören oder die Technik ist nicht so, dass mich das jetzt letztlich zufriedenstellt. Ich vereinsame ein bisschen, ich verwahrlose vielleicht sogar ein bisschen. Und was mich also in dem Zusammenhang immer wieder freut, ist die Tatsache, und das muss man sich aus meiner Sicht immer wieder klar machen, ich versuche das auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder klar zu machen, wir sind eine echt privilegierte Branche im Moment. Zumindest die, die im Innendienst tätig sind. Ich möchte das durchaus so einschränken. Denn wir haben ähm, äh, weder weder eine Standort- noch eine Maschinengebundenheit. Wir konnten also relativ schnell von einem guten Jahr unsere Geschäftsmodelle, äh, unsere Arbeitsplätze auf Homeoffice umstellen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben als Versicherungsunternehmen natürlich gerade als Lebensversicherungsunternehmen sehr, sehr langfristige hohe Beitragseinnahmen. Wir als volksverbundgruppe haben insgesamt so ungefähr 1,6 Milliarden Euro Beitragseinnahmen im Jahr. Und selbst wenn da ein bisschen Storno mal mehr passiert, was wir im Moment noch gar nicht feststellen können unbedingt, ähm, dann, dann, dann bleiben aber immer noch was was ich 1,5 Milliarden oder 1,55 Milliarden. Wenn ich das vergleiche mit einem Gastronom, der alles richtig gemacht hat, der fleißig war, der eine gute Geschäftsidee und, und ein erfolgreiches Geschäftsmodell hatte und der plötzlich aber über Nacht quasi seinen Umsatz von 100 auf 0 runterfahren musste dann ist das etwas, was mich wirklich mit einer Art Demut erfüllt, was ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder sage, die das auch so sehen, dass man wirklich dankbar und froh sein kann, in dieser Branche zu arbeiten. Und ähm, als Volksverbund trifft da vielleicht auch noch etwas ganz Besonderes. Wir haben vor zehn Jahren, elf Jahren hier das Haus neu gebaut, in dem ich jetzt hier gerade sitze. Und wir haben damals gesagt, wir wollen möglichst ähm, Arbeitsplätze schaffen, in denen man möglichst fallabschließend, Telefonate, denn die meisten Kunden und Vertriebspartner kommen mittlerweile an uns heran über Telefonate und nicht mehr über Brief oder E-Mail. Wir wollen die möglichst fallabschließend behandeln können, wenn sie schon reinkommen und haben dafür keine Großraumbüros hier geschaffen, sondern zwei Personenbüros geschaffen. Und das ist jetzt natürlich ein toller Zustand. Wir konnten deshalb unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern schon vor einem Jahr, und wir machen das immer noch so, sagen, ihr könnt völlig frei entscheiden, ob ihr zu Hause arbeitet oder reinkommt. Wenn ihr reinkommt, können wir euch ein Einzelbüro und ein Personenbüro zur Verfügung stellen, dass das Infektionsrisiko zumindest am Arbeitsplatz im Unternehmen selber möglichst gering ist. Und das wird extremst gewertschätzt. Und das erfüllt mich immer wieder mit Freude, wenn ich dann auch sehe, wie Arbeitgebermarke, Volksverbund dann auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann letztlich gutiert wird und wie das Ganze dann auch positiv gesehen wird von der Belegschaft. Natürlich haben wir aber auch Ärger gerne auch darauf ein, also, ähm, was mich maßlos geärgert hat, wirklich maßlos geärgert hat, ja. ist, dass wir, ähm, äh, durch Herrn Scholz bei Anne Will beginnend, und das hat sich aber ja ein Stück weit durchgezogen, dass hier ähm, unsere, unsere Vertriebspartner, die Versicherungsvermittler, die Versicherungsmakler mit maskenvermittelnden Bundestagsabgeordneten auf eine Stufe gestellt werden. Ähm, ich finde es wirklich sagenhaft, dass so etwas ähm, äh, möglich ist. Ähm, und äh, wenn ich dann noch äh, dazu das ein oder andere Wahlprogramm mal lese, wenn ich also zum Beispiel lese im Wahlprogramm der Grünen, wo also wörtlich drinsteht, dass Finanzprodukte Kunden angedreht werden, ähm, die äh, letztlich nur für Banken und Versicherungen gut sind, ähm, ach, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Da fällt mir fast schon Max Liebermann ein, der gesagt hat, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte an der Stelle. Also wirklich, ich finde das echt sagenhaft.
1: Das dürfen wir aber drin lassen,
2: oder? Das dürfen Sie drin lassen, ja, Sehr sonst hätte ich es nicht gesagt.
1: Wunderbar. Ich würde dann tatsächlich auch zu einem nächsten Aufreger im Grunde kommen, der nämlich einen ganz aktuellen Hintergrund hat, denn immer mehr Branchenverantwortliche warnen vor einem Handlungsnotstand bei der Riesterrente und in der BAV. Hintergrund ist, dass das Bundesfinanzministerium beschlossen hat, den Höchstrechnungszins für Neuverträge in der Lebensversicherung zum 1. Januar. 2022 von derzeit 0,9 auf 0,25 Prozent zu senken. Die entsprechende Verordnung wurde heute am Dienstag, just wo wir hier sprechen, gewissermaßen, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Ist damit also rechtskräftig das Problem an der Sache? Eigentlich müsste der Gesetzgeber damit einhergehend auch den bislang gesetzlich vorgeschriebenen Beitragserhalt in der riester und auch die Beitragszusage mit Mindestleistung in der betrieblichen Altersversorgung kippen, denn ein Garantiezins von nur noch 0,25 Prozent lasse keine angemessenen Kosten für die Versicherer mehr zu, wie etwa die Deutsche Aktualvereinigung betont das Wissen Sie alles? Ähm, ja. Und auf eine solche gemeinschaftliche Aktion, äh, eine Aktion Hand in Hand gewissermaßen oder eine Reform Hand in Hand, deutet in der Politik allerdings überhaupt nichts hin. Oder glauben Sie noch an eine Riester-Reform im Wahljahr und... Zweite Frage, wird sich der Volkswohlbund von der Riester-Rente lösen, womöglich verabschieden, sofern es bis Jahresende keine Reform mehr geben wird?
2: Also Sie haben völlig recht, müsste eigentlich, haben Sie gesagt. Und ob ich daran glaube, ist relativ egal, woran ich glaube oder nicht glaube, es wird wohl nicht passieren. Ich glaube eher, dass es durchaus beabsichtigt war, wenn, wenn ich noch mal äh, darauf kommen darf, was Herr Scholz bei Anne Will gesagt hat und was dann später auch ähm, ähm, von ihm gesagt worden ist bezüglich eines Provisionsdeckels, den er gerne gemacht hätte, aber wo der Koalitionsbeitrag nicht so bereit gewesen sei, ähm, dann kann man ja schon fast mutmaßen, dass das, was jetzt hier mit dem Rechnungszins auf der einen Seite, nämlich Absenkung, und den Garantieverpflichtungen bei Riester und ja auch in der BAV andererseits, nämlich nicht Absenkung der Garantieverpflichtung passiert, dass das schon fast Absicht ist. Was passiert nämlich dadurch? Sie haben völlig recht, eine vernünftige Kosteneinkalkulation bei einem Rechnungszins von 0,25 ist kaum noch möglich, wenn ich am Ende eine hundertprozentige Beitragsrücke darstellen muss. Und damit habe ich sozusagen durch die kalte Küche, ohne dass ich, eine parlamentarische Mehrheit für einen Provisionsdeckel schaffen muss, quasi einen faktischen Provisionsdeckel geschaffen. Und im Zusammenhang mit der Diskussion, die Herr Scholz losgetreten hat, Herr Kukis in der letzten Woche ähm, dann auch weitergeführt hat, mag ich so recht an einen Zufall nicht glauben, sondern mehr, dass das vielleicht genau so beabsichtigt gewesen ist. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir die Riester-Rente abschaffen werden. Die Frage ist, ob sie dann auch jemand haben will wir werden auf jeden Fall eine Riesenrente kalkulieren mit 0,25. Ich hoffe, das gelingt einigermaßen. Prima Fazie haben uns die Aktuare und Mathematiker im Hause gesagt, dass das wohl gerade geht, aber eben mit sehr, sehr, sehr moderaten und geringen Kostenansätzen. Und wir müssen ja aus diesen Kostenansätzen zwei Dinge befriedigen oder bezahlen. Das eine sind die natürlich die, die Kosten zu unseren Vertriebspartnern hin, die für ihre Beratung, die sie geleistet haben, dann auch eine angemessene Entlohnung haben wollen. Und auf der anderen Seite sind es die Kosten, die wir selber mit Riester haben. Und ich kann Ihnen sagen, die sind relativ hoch. Riester wird immer wieder gescholten, weil es so ein kostenbelastetes Produkt ist. Sie müssen sich mal anschauen, dass ich bei Riester, und wir haben einen relativ großen Riester-Bestand, um das mal ein bisschen einzuordnen, wir haben einen Neugeschäftsanteil, im Lebensversicherungsbereich als Volksbundversicherung von guten 2 Prozent, 2,2, 2,3 Prozent etwa. Bei Riester ist unser Neugeschäftsanteil über 6 Prozent. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sich einige in letzter Zeit von Riester verabschiedet haben. Ähm, zeigt aber auch, dass wir das durchaus ähm, gerne machen. Warum? Weil wir ähm, die kritische Größe, die sie brauchen bei einem Riester-Bestand, überschritten haben, um den Verwaltungsaufwand, um die Einrichtung eines Verwaltungsaufwands für Riester überhaupt erstmal zu betreiben. Ich brauche für Riester deutlich mehr ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundendienst, in der Bestandsverwaltung, als ich das für andere Tarife brauche. Warum ist das so? Weil die Förderung bei Riester einfach derartig komplex ist. Das fängt schon schon an mit den berechtigten Personen, ob sie da noch reingehören oder nicht reingehören. Es hängt davon ab, wie hoch mein Einkommen ist, wie hoch meine Kinderanzahl ist. Das alles spielt eine Rolle, sodass ich sozusagen erst äh, im Nachhinein ex post sagen kann, ähm, was hätte ich eigentlich für einen Eigenbeitrag zahlen müssen, um auf eine 100 Prozent Förderung zu kommen, wenn sich im Laufe eines Jahres bei mir etwas verändert. Und das führt zu diesen abstrusen Situationen, dass wir teilweise Riester-Kunden haben, denen eine Riester-Zulage gut geschrieben war, die dann aber von der Zulagenstelle wieder zurückgebucht wird, weil sie im Nachhinein rausstellt, oh, da ist ja ein Kind ausgeschieden oder durch Scheidung äh, gar nicht mehr auf meiner Steuerkarte oder weiß der Teufel, was auch immer passiert ist. Und das führt dazu, dass diese Menschen dann bei uns anrufen, weil sie sich zunächst mal ungerecht behandelt fühlen. Und da können sie keine, keine, keine künstliche Intelligenz zwischenschalten. Sie können auch keine äh, Maschine diese Anrufe annehmen lassen. Sie brauchen da Menschen aus Fleisch und Blut, die sich damit auseinandersetzen. Und das führt dazu, dass bei Riester die Kostensätze immens deutlich höher sind als bei anderen Produkten. Und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich belasse jetzt mal die BU mit den Kosten der Riester-Tarife, damit ich den Riester-Tarif politisch gewünscht ein bisschen kostengünstiger machen kann. Das sind die ganzen Probleme, vor denen wir stehen. Und all diese Kosten, die da entstehen, und da kam ja gerade her, sind natürlich nur noch rudimentär in einen, Kalku in einen Tarif einzukalkulieren, mit dem ich nur noch mit 0,25 Prozent Rechnungszins rechnen darf, am Ende der Laufzeit aber Rückkehr zur Verfügung stellen muss. Und da wird es dann eben schwierig.
1: Okay, schwierig bleibt es, wenn wir nämlich doch nochmal auf die Pandemie leider Gottes nochmal zurückkommen. Mhm. Möchten Land auf und Land ab ist zu vernehmen, dass die Bürger, das ist eigentlich ein positiver Effekt, wenn man so will, nämlich dass die Bürger verstärkt dazu veranlasst worden sind, sich mehr Gedanken über ihre eigene Vorsorge zu machen. Äh, haben Sie diesen positiven Effekt beim Volkswohlbund auch verspürt, sodass der in der Bilanz auch wirklich äh,
2: sich bemerkbar macht?
1: Ähm, oder ja. hebt sich das dann doch auf, weil es eben auch viele, viele negative Effekte dann durch Corona gab?
2: Also ich würde, ich, würde, ich würde das ein bisschen differenzieren, ähm, je nach Vertriebspartner. Also wir merken, wir haben, wir haben in 2020 ähm, fast eine Punktlandung zum Vorjahr gemacht. Wir lagen also gerade mal so bei minus zwei Prozent im Neugeschäft zu 2019. Wenn mir das im März 2020 jemand gesagt hätte, hätte ich sofort gesagt, äh, kaufe ich, das wäre ein tolles Ergebnis. Ähm, wir haben jetzt im ersten Quartal 2021 sogar ein Plus von etwa 20 Prozent im Neugeschäft ähm, gegenüber dem 2020er-Jahr. Dem ersten Quartal 2020 muss ich dazu sagen, was ja von Corona noch fast unbelastet war. Woran liegt das? so Wenn man jetzt mal ein bisschen genau hinschaut, sieht man, es liegt daran, inwieweit der Vertriebspartner bereit war, sich den neuen Online-Beratungstechnologien zu öffnen oder das nicht zu tun. Ich glaube, da liegt genau die Krux. Wenn ich mir anschaue, dass Vertriebspartner, die vielleicht in größeren Organisationen tätig sind, die schon deutlich vor Corona Online-Beratungstools nicht nur eingeführt haben, sondern die auch mit den Menschen geübt haben, das ist für mich das Entscheidende, dann sind diese Vertriebspartner, die dort arbeiten, schon in 2020 deutlich im Plus gewesen. Plus von im Schnitt etwa 20%. Prozent. Wenn wir sehen, dass wir Vertriebspartner haben, das ist wirklich eine Dreiklasterung. Eine Vertriebspartner haben, die vielleicht mit Pools zusammenarbeiten, wo sie schon so ein bisschen Hinwendung kriegen nach dem Motto: Du solltest vielleicht dich auch mal solchen Online-Beratungstools nähern, wo diese Tools auch hingestellt worden sind, zur Verfügung gestellt worden sind, wo aber vielleicht die Übung mit diesen Tools noch nicht ganz so waren, dann lagen die in 2020 so etwa bei plus minus null im Neugeschäft zum Vorjahresbetrachtung. Man merkt, die üben jetzt damit und das sind genau die, die jetzt im ersten Quartal 2021 auch so langsam ins Fluss drehen. Und dann haben wir die dritte Gruppe. Das sind die, die vielleicht eh schon nicht so ganz technikaffin waren, die vielleicht immer noch sagen, Beratungsgespräch muss eigentlich Face-to-Face -face sein mit diesen Online-Beratungstools, da kannst du das doch nicht vernünftig machen. Das sind die, die wirklich echte Verlierer der Corona-Pandemie sind. Äh, dieses Cluster liegt bei uns bei 20 bis 30 Prozent Minus im Jahr 2020. Und wir sehen, die holen jetzt auch in 2021 nicht auf. Und ähm, ich fürchte, die werden wirklich hinten anstehen, wenn sie nicht irgendwann bereit sind zu sagen, ich widme mich jetzt doch mal dem Thema. Aber wir sehen ja auch bei den Kunden selber ein deutlich anderes Verhalten. Ein Kunde, der selber mit seiner eigenen Berufstätigkeit ins Homeoffice gehen konnte und sagt, Mensch, hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, aber das funktioniert ja zu Hause. Das funktioniert ja im Homeoffice. Bei dem ist doch die Bereitschaft, vielleicht auch mal eine Beratungsdienstleistung, zum Thema Versicherung, Absicherung, Altersabsicherung, Einkommensabsicherung und so weiter, auch quasi home-based, home Homeoffice-mäßig in einer Online-Beratungssituation entgegen und wahrzunehmen, doch viel, viel größer. Und deshalb glaube ich, wir brauchen hier einfach eine konzertierte Aktion vor allen Dingen aller Maklerversicherer die sich den freien Vertriebsband zuwenden und sagen, Leute, macht das. Wir bieten da auch vielleicht gewisse Schulungen an miteinander. Wir versuchen das im Moment mit ein paar Gesellschaften zusammen äh, in einem Pilotprojekt äh, ähm, digitaler Führerschein über die Deutsche Maklerakademie. Ich glaube, da liegt der Schlüssel dafür, dass wir dann wieder zurückkommen, damit das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich dass die Menschen sich mehr Gedanken über ihre eigene Vorsorge machen, das dann auch in einer adäquaten Beratung durch die jeweiligen Makler oder Vertriebler dass Kunden dann entsprechend Berücksichtigung finden kann.
1: Sagt Dietmar Blesing, Vorstandssprecher des Volkswohlbundes. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute aus Hamburg.
2: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch, Herr Klein. Vielen Dank.
0: Die News der Woche, Teil 1. Vielleicht haben Sie ja gerade im Interview gehört, wie Volkswohlbund-Chef Dietmar Blesing über die Probleme denkt, die der Riester-Rente drohen. Das Thema begleitet uns nun auch in den News der Woche. Eine de facto Beerdigung des Vorsorgeklassikers sei zu befürchten, warnte dieser Tage Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer
1: des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Was genau ist passiert? Nun, Lebensversicherer dürfen vom nächsten Jahr an maximal noch einen Zins von 0,25 Prozent pro Jahr einkalkulieren. Die entsprechende Änderung wurde am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Bisher liegt der Höchstrechnungszins, etwas verkürzt auch Garantiezins genannt, bei 0,9 Prozent. Ihn darf kein Versicherer bei der internen Kalkulation der neuen Produkte überschreiten. Im Grunde begrüßt die Branche diesen Schritt, denn das Dauertiefzinsniveau lastet immer schwerer auf den Bilanzen der Versicherer. Auch die Deutsche Aktuarvereinigung begrüßt den Schritt. Doch dem Verein, der über 5000
0: Versicherungsmathematikern als Sprachrohr dient, reicht das nicht. Frei nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Konkret gesagt … Zugleich müsse bis Jahresende auch das Garantieniveau bei den staatlich geförderten Vorsorgeprodukten gesenkt werden, fordert die DAV. Denn ohne eine Abkehr von der hundertprozentigen Beitragsgarantie heute gibt es morgen am Markt vermutlich keine Riester-Rente und keine Beitragszusage mit Mindestleistung in der BAV mehr, über deren Ausgestaltung gesprochen werden kann,
1: warnte der DAV-Vorstandsvorsitzende Guido Bader. GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen sieht bereits dunkle Wolken am Riester-Horizont aufziehen. Viele Riester-Anbieter werden sich ab 2022 vom Markt zurückziehen, weil sie dann den vom Gesetzgeber verlangten 100%-Beitragserhalt unter dem neuen Höchstrechnungszins nicht mehr garantieren können. Und das wiederum führe zu der eingangs zitierten de facto Beerdigung der Riester-Rente. Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten, kann den
0: Thesen der Versicherungslobbyisten vom GdV, wie er am Mittwoch erklärte, nicht sonderlich viel abgewinnen. Wenn jetzt die Beitragsgarantie der Riesterrente angefasst wird, dann muss dringend auch der Verrentungszwang fallen, forderte Kleinlein. Aktuell werden Riester- und Rürup-Rentensparer entmündigt, indem sie gezwungen werden, Kunden bei einer Lebensversicherung
1: zu werden und wertschwache Renten einzukaufen, schimpfte der Verbraucherschützer. Damit nicht genug, ein niedriger Rechnungszins führe für die gleiche versicherte Leistung zu deutlich höheren Beiträgen, so Kleinlein. Und da sich die Provisionen an den Beiträgen orientierten, stiegen dann auch die Provisionen für Neuabschlüsse deutlich an, schlussfolgert der BDV-Chef. Und betont, in einem Beispielfall, den wir auch dem Bundestag vorgestellt haben, geht es um eine Provisionssteigerung von 30 Prozent bei gleicher garantierter Leistung. Deshalb brauchen wir endlich einen Provisionsdeckel. Wir meinen, der Widerspruch aus der Branche gegen die von Kleinlein aufgemachte Rechnung dürfte wohl nicht lange auf sich warten lassen.
3: Die Kolumne
0: Viele Makler möchten mehr Geld verdienen, fürs Alter vorsorgen und weniger arbeiten. Sie wissen nur nicht wie. Zwar sind sie dabei prinzipiell bereit, sich Rat zu holen, nur kosten sollte der möglichst wenig. So funktioniert das nicht, mein Vertriebsexperte Hans Stoib. In seiner so Kolumne erklärt er, warum sich die Investition in einen Coach lohnt.
3: Junge Burschen, kaum Mitte 20, die uns auf Facebook erklären wollen, wie wir einen sechsstelligen Monatsumsatz bekommen. Nur mit dem richtigen Mindset. Die Geschichte geht so. Ich war ein armer Schlucker und habe dann mit einer Mega-Idee eine Million Euro gemacht. Kurz darauf habe ich alles verloren und war pleite. Dann habe ich ein Geheimnis entdeckt, wie ich dauerhaft jedes Jahr eine Million und mehr machen kann. Und weil ich so ein netter Typ bin, erzähle ich dir jetzt, wie du das auch kannst. Wie das genau funktioniert... Was ihn befähigt, gerade ihnen zu helfen und was das Coaching kostet, bleibt dabei oft im Dunkeln. Auf der anderen Seite ist klar, dass viele Vermittler und Finanzberater Unterstützung brauchen. Viele verdienen gerade genug Geld, um ihre Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Altersvorsorge, Vision für und Investition in die digital angereicherte Zukunft? Fehlanzeige. In Facebook-Gruppen zeigen Vermittler, dass sie das ändern möchten, aber keine Idee haben, wie sie das tun sollen. Ach ja, um Kosten darf es natürlich auch nicht viel. Wie soll das funktionieren? Soll es vom Himmel fallen? Sie wollen mehr Geld verdienen, fürs Alter vorsorgen, öfter Urlaub machen oder weniger arbeiten, haben aber keine Idee, wie sie das anstellen wollen. Bei Roadshows und Messen geht es meistens um Produkte und fachliche Impulsvorträge. Sie können Ihnen einen Impuls mitgeben, mehr nicht. Wenn Sie Ihr Geschäftsmodell hinterfragen, umbauen, neue Geschäftsprozesse integrieren und das Marketing digitaler machen wollen, also falls Sie überhaupt eins haben, dann brauchen Sie mehr als einen Vortrag. Sie brauchen jemanden, der das getan hat, was Sie tun wollen. Sie brauchen jemanden aus der Branche. Jemanden, der Ihre Probleme kennt und Ihre Sprache spricht. Sie brauchen einen Coach. Oder ein Trainer oder Berater, mir völlig egal, wie Sie ihn nennen. Sie brauchen jemanden, der sich gemeinsam mit Ihnen in Ihr Geschäft einarbeitet und Ihnen dabei hilft, es neu auszurichten. Vergessen Sie die Mitzwanziger aus den Videos. Von denen hat keiner auch nur eine einzige Versicherung verkauft. Aber suchen Sie sich Kollegen aus der Branche, die erkennbar neue Wege gehen und Ihnen anbieten, sie ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. In eine bessere Zukunft. Und hören Sie nicht auf die paar Nörgler, die Ihnen ständig einreden, alle Coaches seien Abzocker. Das ist total dummes Zeug.
1: Die News der Woche, Teil 2. Für Menschen, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollen, kann eine Erkrankung mit Covid-19 darüber entscheiden, ob sie ihre Arbeitskraft absichern können oder nicht. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Verbraucherportals Finanztipp unter den 20 nach Marktkapitalisierung größten Lebensversicherern. Denn in vielen Fällen verhindert ein eins schwerer Corona-Verlauf eine BU-Absicherung. Der Gesundheitszustand ist der wichtigste Faktor dafür, ob ich überhaupt
0: einen Vertrag bekomme. Und zu welchem Preis, sagt Martin Klotz, Versicherungsexperte bei Finanztipp. Das beinhaltet auch Angaben zum Verlauf einer etwaigen Erkrankung mit Covid-19. In ihrer Risikoeinschätzung im Hinblick auf Corona lägen die BU-Versicherer in Deutschland weit auseinander. Entscheidend sei aber bei allen der
1: Verlauf der Erkrankung, so Klotz. Verläuft die Krankheit leicht, bieten mehr als die Hälfte der Versicherer nach einer vierwöchigen Wartezeit eine Absicherung ohne Beitragszuschlag oder zusätzliche Ausschlussklauseln an, teilt Finanztipp mit. Anders verhalte es sich jedoch bei ausgeprägten Symptomen oder gar einem schweren Verlauf mit Krankenhausaufenthalt. In diesen Fällen prüfen die Versicherer den Antrag erst gar nicht, sondern stellen den Vorgang
0: zurück, sagt Martin Klotz. In so einem Fall sei wohl mit drei bis zwölf Monaten zu rechnen. Aber viele Versicherer wollten sich laut Umfrage sogar gar nicht auf einen konkreten Zeitraum
1: festlegen. Heißt, in dieser Zeit könnten sich Betroffene nicht versichern. Ganz schlechte Karten hätten indes Betroffene, die nach einer Covid-19-Infektion dauerhaft beeinträchtigt seien. Bei Long Covid ist alles möglich. Von langfristiger Zurückstellung bis hin zur direkten Ablehnung, heißt es seitens Finanztipp weiter.
3: Das Schwerpunktthema
1: In den bisherigen
0: Podcast-Folgen haben wir in dem Schwerpunktthema Zielgruppen den Fokus auf bestimmte Kundengruppen gerichtet. Letzte Woche waren zum Beispiel die Taucher dran. Dieses Mal aber schwenken wir auf die Produktspezialisierung um. Thomas Giesmann ist nämlich Versicherungsmakler und Experte für die Absicherung von Elektrofahrrädern. Er sei da mehr reingestolpert, berichtet er gleich im folgenden Interview, das wir per Schalte nach Berlin geführt haben. Inzwischen kommen aber rund 1.000 Anfragen für e bike versicherung pro Monat rein. Wie er das geschafft hat, erklärt Gießmann nun im Gespräch. Herzlich willkommen, Thomas Gießmann, im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
4: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, wir haben heute mal ein, nachdem es zuletzt in den äh, Podcasts immer so ein bisschen um feste Zielgruppen ging, Taucher äh, Handwerker und ähnliches sind wir heute tendenziell ein bisschen eher auf der Produktspezialisierungsseite unterwegs. Sie haben sich nämlich auf die Absicherung von E-Bikes und Pedelecs spezialisiert. Wie ist es denn dazu gekommen?
4: Ja, das ist richtig. Ähm, tatsächlich bin ich da eher reingestolpert. Ähm, ich war damals oft selbst auf der Suche nach einem E-Bike-Versicherung, äh, nach, nach einem normalen E-Bike und bin dann in verschiedene Facebook-Gruppen gegangen und hab da ständig die Frage gesehen, wo kann man das Bike denn versichern? So weiß war ich noch nicht. Ich hatte selbst noch gar kein Bike, aber hab's dann letztendlich gefunden und mich dann auch irgendwann als Makler selbstständig gemacht und war dann immer noch in diesen Gruppen und habe dann auch jede Woche mehrmals diese Frage gelesen, wo kann man das Bike versichern? Dann dachte ich mir, okay, scheinbar gibt es da immer noch eine kleine Lücke. Und dann habe ich mich einfach damit beschäftigt und ja, ganz, ganz besachte und langsam den Vergleichsrechner gestartet, Damals hatte das, glaube ich, nur einen Leistungsvergleich, noch nicht mal irgendwas mit Beiträgen oder Ähnlichem, ähm, damit ich einfach manuell beraten konnte. Und so bin ich dann tatsächlich einfach reingestolpert. Jo.
0: Und sind heute jetzt äh, sehr professionell dort unterwegs. Ähm, ich habe bei der Recherche gesehen, Sie arbeiten vor allem mit Kooperationspartnern zusammen. Wer, wer kommt denn da als Kooperationspartner in Frage und wie sieht so eine Kooperation denn dann eigentlich aus?
4: Also ursprünglich haben wir gestartet mit Online-Magazinen aus der Bike-Branche, beziehungsweise damals wirklich aus der E-Bike-Branche und das ist nach wie vor auch ein großer Bestandteil unserer Kooperationspartner. Darüber hinaus arbeiten wir aber auch zum Beispiel mit Affiliate-Marketern zusammen, die sich selber dem Thema verschrieben haben und da zum Beispiel auf Google gut dastehen, aber auch mit Fahrradhändlern selbst oder Fahrradwerkstätten. Die haben wir ebenfalls mit im Boot und vermitteln über uns, mit uns zusammen, genau. Wenn
0: Sie sagen, Sie arbeiten auch schon mit Fahrradhändlern zusammen, wie sieht das denn da konkret aus? Also Sie, die, die vermitteln, das, die verkaufen das Fahrrad und sagen dann, ach übrigens, lieber Kunde, wenn du eine Versicherung suchst, dann hätte ich hier einen, Spezial, einen Spezialisten für dich, der dir da alles zu erzählen kann. Läuft das so?
4: Ja, teilweise schon. Also wir haben da, ich sag mal, zwei Arten von Fahrradhändlern, eher die Schüchternen, die sagen, okay, eigentlich möchte ich da selber nichts verkaufen und denen bieten wir dann einfach Flyer an, ähm, ah, okay. die sie dann mitgeben können. Da haben wir noch so einen 15-Euro-Cashback-Gutschein mit drin, ähm, was den Kunden natürlich auch immer anspricht und wir dann letztendlich auch den Händler sozusagen dem Antrag zuordnen können und das läuft ganz gut. Und dann haben wir natürlich auch die Händler, die sozusagen als Annex-Vermittler, Produktvermittler auftreten und die Versicherung selbst an den Kunden bringen und das dann halt über unsere Plattform abwickeln.
0: Jetzt hat Corona letztes Jahr und auch in diesem Jahr weiter wahrscheinlich, ja, der Fahrradbranche, der Fahrradbranche einen wahren Boom beschert, kann man ja sagen. Den Leuten war es unangenehm, irgendwie die öffentlichen Personennahverkehr zu steigen. Auto hat halt auch nicht jeder. Und dann fährt man halt mit dem Rad zur Arbeit. Hat das, ähm, haben Sie das auch gemerkt? Und hat das aber auch für mehr Konkurrenten vielleicht gesorgt in diesem Bereich?
4: Also der Anstieg letztes Jahr war auf jeden Fall sehr hoch. Ich glaube, wir hatten da dreimal so viel wie in dem vergangenen Jahr. Oh. Ähm, aber der Anstieg dieses Jahr ist auch nochmal sehr, sehr stark gewesen. Wir können natürlich nicht ganz sicher sagen, ob es jetzt wirklich einfach nur an Corona liegt. Aber sicherlich auch. Aber wir sind natürlich auch ähm, Kooperationspartner ähm, in der Quantität sehr stark gestiegen. Ähm, aber Corona hatte auf jeden Fall da auch sehr doll mitgeholfen. Ähm, ja, also wir haben da jetzt schon sehr gute Zahlen. Und die Fahrradbranche boomt auf jeden Fall, so wie Sie es gesagt haben. Und die Fahrradhändler verkaufen immer mehr und immer mehr. Äh, was man dann aber auch wieder im, ich sag mal, Kooperationspartner werben merkt, ähm, weil die Händler haben einfach gar keine Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen und neue Kooperationen einzugehen. Das heißt, meistens wird einfach wirklich nur noch der Flyer verschickt an den Händler, dass er ihn auslegen kann. Und aktive Ansprachen passieren nicht mehr, weil der Händler eher glücklich ist, wenn er mal zehn Minuten Verschnaufpause hat.
0: <lacht> und wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Haben sich da jetzt dann auch andere Makler vielleicht auch die, die Idee gehabt, sich doch auch mal auf dieses äh, doch boomende Feld zu fokussieren?
4: Also Scheck24 kam ein paar Monate nach uns, aber noch vor dem Corona-Boom online. Okay. Aber jetzt während Corona kamen auf jeden Fall viele Versicherer noch auf den Markt. Und auch zum Beispiel Verivox ist jetzt mit dabei. Die benutzen den Vergleichsrechner von Kovomo und sind damit auch gut an den Start gegangen. Aber auch die ganz großen Magazine wie zum Beispiel Chip oder ich glaube, letztens habe ich auch die Morgenpost in Berlin gesehen. Die verschreibt sich auch langsam dem Thema und nimmt da auch immer das E-Bike-Versicherungsthema mit auf. Also die Konkurrenz steigt auf jeden Fall. Und der Markt wird teilweise auch überschwemmt von neuen Produkten aus der Versichererschmiede. Also ja, ganz schön anstrengend. Am Anfang war es noch sehr übersichtlich mit, ich sag mal, fünf Anbietern. Und jetzt wissen wir gerade gar nicht, wie viele Versicherer auf dem Markt sind, die das anbieten.
0: Ja, und wie kann man sich denn dann als, als Makler gegen so, je, so eine Konkurrenz von Seiten Check24 oder sowas, denn wie kann man sich denn da am besten behaupten? Das ist ja nun schon... Ein bisschen David gegen Goliath, nicht wahr?
4: Ja, also ich glaube, wir können da nichts groß gegen machen. Ähm, unsere, unser Vorteil oder weswegen wir immer noch gut Geschäft generieren, ist einfach, dass wir äh, uns auf Kooperationspartner fokussiert haben und nicht nur rein auf Google. Und deswegen findet man uns, ich sag mal, in den Google-Top 10, ich sage mal, drei, viermal. Und Check24 findet man halt ein-, zweimal wegen Werbung. Ähm, also wir haben da einfach immer noch eine größere Fläche, die wir bedienen können. Aber Check24 ist natürlich ja, unschlagbar in dem, was sie tun.
0: Steht ja auch ein bisschen mehr äh, Kapazitätspower Ja, dahinter. auf jeden Fall. <lacht> Aber sie haben, ja, sie haben ja gesagt, Sie haben ja eben auch Ihren eigenen Vergleichsrechner und vermitteln ja dann die, die Policen auch vor allem über ihre eigene Webseite. Was ist denn da zu beachten, wenn man sich da in diesem Bereich so ein bisschen vorwagt?
4: Oh, ähm, also... Dadurch, Oder wie ich, sind
0: Sie das damals angegangen? Ja,
4: dadurch, dass ich halt wirklich nur reingestolpert bin, ähm, war das am Anfang gar nicht so richtig geplant. Ich habe halt wirklich erst einen Leistungsvergleich gehabt. Der war sehr, sehr sporadisch. Äh, und dann kam irgendwie noch so ein Beitragskalkulator Kalkulator dazu. Dann haben wir das damals einfach miteinander verknüpft. Also das ist wirklich Schritt für Schritt aufgebaut worden. Wie man das professionell macht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich finde, das Ergebnis zeigt, ja, auch wenn man keine Ahnung davon hat, ähm, kriegt man es trotzdem irgendwie das hin. funktioniert. Genau. Ja. <lacht> ja, aber wichtig ist dann letztendlich auch, dass man das Geschäft auch stemmen kann, was dann irgendwann mit Glück kommt. Und da sind dann halt wirklich viele technische Sachen zu beachten. Deswegen eine eigene IT eigentlich, ja, das Wichtigste ist, was man braucht. Ähm, weil wenn man jetzt, ich sag mal, tausend Anträge pro Monat manuell per Hand abarbeiten würde, würde man gar nicht schaffen. Und deswegen ist die Technik und auch gerade die IT unglaublich wichtig für uns.
0: Und das stimmt natürlich. Sind das denn 1000 pro Monat? Oder war das jetzt ein, ein aus der
4: Luft gegriffenes? Nee, nee. Also Tatsächlich? Durchaus,
0: ja. Oha. Ja. Nicht schlecht. Ähm, jo. <lacht> <lacht> wie, sehen denn, wie sehen denn Ihre nächsten Schritte jetzt aus? Was, wo wollen Sie sich noch ein bisschen verbessern oder wollen Sie vielleicht noch was Neues ausprobieren? Was, was sind so Ihre nächsten To-Do's?
4: Mhm. Ähm, also der nächste Schritt ist tatsächlich einfach nochmal einen Überblick über alle neue Versicherer ja, schaffen und gucken, welchen nehmen wir jetzt mit in den Vergleich. Klar, wir nehmen natürlich, ich sag mal, alle zwei Monate gucken wir rein, wen nehmen wir jetzt wirklich mit auf und dann wird es halt mal einer oder zwei. Als nächstes planen wir aber direkt irgendwie fünf oder, ich weiß nicht, wie viele es gibt, ähm, aber vielleicht fünf oder zehn neue mit reinzunehmen und dann da einfach nochmal ein bisschen mehr umzuspielen. Aber ansonsten sind wir ja selbst auch im Februar mit der Barmenia als Risikoträger äh, an den Start gegangen mit einem eigenen Tarif, in Anführungsstrichen. Also nicht als Assikurateur, sondern immer noch als Versicherungsmakler. Und der läuft auch sehr, sehr gut. Und ja, ansonsten ist auf jeden Fall noch das Händlerthema sehr aktiv zu betreiben, weil wir das bisher immer nur passiv gemacht haben. Und da fehlt uns aber tatsächlich einfach die Kapazität in Form eines Mitarbeiters, der sich nur darum kümmert, das ist auch mit auf dem Plan für dieses Jahr.
0: Also neue Leute finden? Genau. Falls, ich, falls, ich, falls also jemand Interesse hat, kann er gerne. Ja, auf jeden schreiben. Fall.
4: <lacht> genau. Wir leiten Aber das wir gerne suchen weiter. tatsächlich nicht unbedingt nur Versicherer oder Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler, sondern wir suchen auch in der Fahrradbranche selber. Wir haben jetzt zum Beispiel einen angestellt, der kam als Abteilungsleiter von einem Online-Fahrradhändler zu uns. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine große, große Bereicherung, gerade das Fachliche aus der Fahrradbranche noch mit an Bord zu haben und die Schäden so auch besser bearbeiten zu können. Das ist sehr gut, ja.
0: Das Beste aus beiden Welten sozusagen.
4: Richtig, genau.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall für die nächsten Schritte alles Gute und auch viel Erfolg bei der, bei der Mitarbeitersuche. Und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
4: Jo, ich danke auch und genau, freue mich auf jeden Fall den Podcast dann später zu hören, <lacht>, soweit er online ist.
1: Und nun liegen 40 Folgen Podcasts hinter uns. Ein Wahnsinn. Geben Sie uns doch mal Feedback, wie Sie das Ganze, was wir hier so machen, finden. Einfach mal eine E-Mail schreiben an redaktionat
0: Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.